0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles, un programa sobre poesía, un programa sobre cine, sobre teatro, sobre música, sobre literatura, sobre ensayos, sobre todo aquello que puede caber en un libro. Este es un programa para nosotros, los lectores. Y a los lectores nos gusta leer a solas A veces con alguien en sintonía Y también nos gusta que nos lean en voz alta Esta vez le pedimos a la periodista y escritora Dolores Gil Que nos leyera
1: En voz alta Cuentos breves Poesía Lecturas para compartir
2: Nácar sobre nácar sobre nácar, lado sobre su lado sobre, a su, lado sobre a su lado, cada edad y cada casa en la que he vivido, si es que todo ello no ha sido sino una alucinación de la nada, es un filtro que deforma las anteriores, que se mezcla con ellas, que hace sus franjas más estrechas y más heterogéneas. Pues no describes el pasado al escribir sobre asuntos antiguos, sino al escribir sobre el aire brumoso que hay entre ellos y tú. Sobre la forma en que mi cerebro actual envuelve a mis cerebros dentro de unos cráneos cada vez más pequeños, de hueso y cartílagos y membranas. Sobre la tensión y la falta de entendimiento entre mi mente de ahora y la de hace un instante y la de hace diez años. Sobre su interacción, sobre la injerencia de una en la imaginería y las emociones de la otra. Cuánta necrofilia en el recuerdo, cuánta fascinación por la ruina y la putrefacción, Cuánto manoseo de médico forense entre órganos licuados. Cuando pienso en mí a diferentes edades o en las anteriores vidas consumidas, es como si hablara de una larga serie ininterrumpida de muertos. Un túnel de cuerpos que mueren unos dentro de otros. Hace un momento, el que había escrito aquí, reflejado en el barniz oscuro de la taza de café, las palabras que mueren unos dentro de otros, se ha caído del taburete. Su piel se ha desgarrado. Los huesos de la cara han aflorado, sus ojos han reventado y resuman una sangre negra. Dentro de un instante, el que escriba el que escriba, se desplomará también a su vez sobre el polvo del anterior. ¿Cómo penetrar en este osario? ¿Y por qué hacerlo? ¿Y qué máscara de tela, qué guantes de látex te podrían proteger de la infección que emana del recuerdo? Fragmento de el a la izquierda tomó uno de Segador de Mircea Cartarescu
0: y la escuchábamos a Dolores Gil leyendo un fragmento de un texto de Cartarescu, el escritor rumano, te hablé hace poquito de Dolores cuando recomendé y lo recomendé realmente con mucho entusiasmo, su libro Parte de la Felicidad, publicado por Vinilo Vidas
1: Prestadas en la noche de la Radio Pública.
0: Eduardo Muslip nació y vive en Buenos Aires. Estudió letras en la Universidad de Buenos Aires y también en la Universidad de Arizona, en Estados Unidos. Es profesor de la Universidad de General Sarmiento y autor de los libros de relatos y novelas como Fondo Negro, Los Lugones, publicado por Solaris, Hojas de la Noche, publicado por Coligüe, Examen de Residencia, Simurg, Fénix, Malón, Plaza Irlanda, editado primero por El Cuenco de Plata y Años Más Tarde por Club 5, Florentina y Avión por Vlad y Ríos y Elvira, un relato publicado por la editorial de la Universidad de General Sarmiento. Hay en su literatura un trabajo con el pasado que remite a la nostalgia sin golpes bajos, relatos de un pasado que buscan recuperar la mirada de un niño, migraciones, fascinación por los mapas. Hay también un trabajo con la escritura que es una forma del realismo, un realismo suave o sensible, como definió la escritora tucumana María Lobo. Muslip despliega sus narraciones con una delicadeza singular y su literatura fue y es celebrada por críticos y grandes lectores. Daniel Link, por ejemplo, señaló hace años, con las primeras publicaciones de Muslip, que el escritor era un maestro a la hora de narrar esos pequeños razonamientos sobre nada, lo que describe con precisión y elegancia su dominio de la tensión narrativa, que se apoya más que en las sorpresas de la trama, en los procedimientos para recortar la realidad, en la escritura y en el ritmo. Hay un universo y un estilo Muslip, lo que cuenta y cómo lo cuenta, que todo buen lector agradece. Comencé a leer a Eduardo Muslip por su libro más conocido, Plaza Irlanda, que es literatura de duelo y es posiblemente una de las mejores novelas argentinas de las últimas décadas. Se trata de una historia dominada por la tristeza más absoluta, en la que desde el vamos sabemos lo que ocurrió y sabemos también que es irreversible pero en la que lo trivial y el modo distante de narrar logran que la melancolía no sea un arrebato romántico, sino un estado en suspenso que se despliega ante la radicalidad de la muerte. Voy a contarte algo que es bueno que sepas para cuando de pronto te parece que ya leíste todo lo mejor y que no quedan grandes literaturas por descubrir. Y es que muchas veces hay narradores enormes que andan por la vida en sordina. Eduardo Muslip es uno de ellos. Te invito a que escuches la primera parte de la conversación con Eduardo Muslip. Qué bueno tenerte, Eduardo Muslip, ahí al otro lado de la cámara para hacer este Vidas Prestadas. Y digo qué bueno porque esta va a ser la primera entrevista que te voy a hacer, esta va a ser la primera charla que vamos a tener. Esta es la primera vez que estamos en contacto más allá de los chats. Así que es un gusto que estés con nosotros, eh?
3: Bueno, muchas gracias, es un gusto para mí también.
0: Eh, yo leí, tu empecé a leerte tarde, quiero decir, no empecé a leerte cuando empezaron a salir tus libros y empecé a leerte por Plaza Irlanda que fue esos shocks que a veces tenemos los lectores eh, que en mi caso los agradezco porque no me pasan tampoco, cada vez me pasan menos seguido digamos y en el caso de Plaza Irlanda me pasó eso, después pude leer otras cosas tuyas y coincido con algo que dijo Matías Núñez cuando dijo si el rumor de la nostalgia pudiera ser puesto en un molde, con ese molde estarían hechos los libros de Eduardo Moslip. Hay algo con la nostalgia que uno advierte y que a mí me interesa porque es una nostalgia que no juega con los golpes bajos. Me gustaría escuchar al escritor que escribe esos libros que provocan esto eh, contarme algo en relación a, a, al tema de la nostalgia y al tema de la mirada hacia atrás que hay en tus libros.
3: Sí, el, bueno, justo tú to, tocas un tema que para mí es así sensible la cuestión de la nostalgia, pero es una palabra a la que le tengo miedo, ¿no? como un, un sentimiento que, que por ejemplo eh, yo reconozco en, en, en el modo de, de trabajar con, con temas del pasado de mi, de mi pasado familiar el pasado, oh, el pasado histórico argentino, ¿no? de, de, de eventos que, por los que, los que viví también y, la, y en realidad la, siempre hay algo que está como cerca de nostalgia, pero que nunca 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 la palabra nostalgia me resulta cómoda, ¿no? Porque mm. el, la, la, la nostalgia me parece a veces como un, un retorno a un pasado desde una emoción del presente en el que el pasado queda un poco idealizado, ¿no? Sí. Y, y en realidad me, me gusta más, y esto hablo de lo que yo hago, pero también de, de, de lo, que, lo que me gusta leer, ¿no? Me gustan así esos desplazamientos en el tiempo que en los que ese pasado parece vivir y hablarle a nuestro presente, pero, pero no teñido de ese sentimiento de idealización que muchas veces tiene la término nostalgia, ¿no? Sí, eh, en,
0: sí, sí, entiendo perfectamente lo que decís y, y entiendo a dónde vas y habiéndote leído, eh, entiendo también que hay algo en los procedimientos y en los modos de escritura eh, que intenta como capturar... Ese pasado sin sin ese tinte de la emoción de lo que estás hablando. Así que entiendo lo, lo que decís, pero claramente hay una mirada una mirada hacia el atrás.
3: Claro, sí, sí, por supuesto. Sí.
0: In, incluso digo en Plaza Irlanda, eh, que uno podría decir que no aparece un narrador eh, que, que, que confirma cuestiones biográficas, digamos, ¿no?
3: Claro, exactamente, sí. Sí, así es, sí. y Igual, bueno, Plaza Irlanda, en realidad, bueno, con mucho de lo que escribo también está, estoy jugando con escenas, bueno, como uno hace, no es como un procedimiento de escritura tan, tan común, ¿no?, en la de escritura y de eh, esto de tomar escenas del pasado personal o de los entornos en los que uno vi, vivió o, o conoció, o incluso más indirectamente, y usarlos como material para una ficción que no, que no pega directamente con... que no se identifica directamente con los biográficos, ¿no? En los, los núcleos centrales. Sí, sí. Eh, pero, pero sí, sí está eso. Eh, la mate, el pasado como materia, ¿no? Y, y bueno, y dar vueltas sobre eso y, y, y bueno, eso, ¿no? La... La, la, la cuestión de, de poder aportar al lector eh, escenas que muchas veces no son del todo propias, no porque incluso cuando uno habla cuando uno habla del pasado propio, uno también hace un no uno rescata sí. voces de otros como rescata las voces de uno mismo, que en realidad ya, ya, ya no es quien es uno en el presente. ¿no?
0: Sí, bueno, es como esa forma del realismo muslip, Digamos, ¿no? Esos recortes de la realidad, en donde además cuando, cuando aparece ese pasado compartido, porque así aparece ese pasado de la niñez y de las voces de los livings, eh, eh, digamos, lo, lo que aparece ahí es, eh, es como una, una comunión familiar eh, en, en esa memoria, digamos, ¿no?
3: sí. También me ayuda eso, que son escenas que ya para mí no existen. Yo estoy trabajando mucho con la obra de Eve Ward, sí. eh, y una de las cosas que ella siempre mencionaba en relación a lo biográfico de ella, no, no, no concretamente a la, su escritura, que se consideraba una sobreviviente por estos azares de las historias familiares que a veces determinan que uno se siente como uno más en un gran clan, y a veces se siente como una figura que quedó... Un poco residual ya sí. eh, y un poco sin todo eso, o sea, de esas, de lo que trabajas con una escena familiar que en realidad ya no existe, ¿no? En mi caso pasa sí. un poco eso, ¿no? Todos estos ambientes que describo, o sea, no, 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 no me siento como una figura más en una genealogía amplia que continúa, sino un poco como un sobreviviente, esto dicho sin ninguna carga negativa, ¿no?, de, todo eso, de todos esos mundos que, que estoy describiendo, ¿no? Sí.
0: Eh, hay algo con los comienzos, eh, en algunos casos, por ejemplo en el caso de Plaza Irlanda y en el caso de, de Florentina, los comienzos son fuertes, son frases cortas y fuertes, ¿no? Nunca supe qué hacía ella en Plaza Irlanda, o aparece Florentina... Mm -hmm. Eh, la que, eh, lo que aparece es su recuerdo, porque mi abuela murió hace 30 años, pero digo, hay algo con ese comienzo que es medio que atrapa, y atrapa en un tipo de relato que no es el tradicional relato de la trama que te sostiene porque querés saber lo que va a pasar, sino que lo que va, aparece es como, como una, una narración envolvente en relación con eso. ¿Cómo surge ese estilo?
3: Bueno, los, eh, siempre los, los inicios, eh, imagino que es algo que uno se plantea, cualquier escritor se plantea de, 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 cómo, de cómo empezar, ¿no? O cómo, no cómo empezar todo el proceso de la escritura, sino qué con qué frases, con qué escenas... Se, se que va a leer, se... leer
0: primero el lector. Digamos, claro, claro, que,
3: que uno, uno se presenta al lector, ¿no? Y, por ejemplo, a lo mejor, a lo mejor me ayuda en, a, a pensar esos inicios el hecho de que soy muy mal, eh, le, un muy mal lector de comienzos. O sea, yo, yo noto que me cuesta muchísimo, eh, cada vez como me cuesta más, o sea, el atravesar las primeras frases, las primeras páginas, incluso de un libro, y una vez que entrar a ese mundo, creo que me cuesta más que lo que le cuesta al, al lector promedio. Eh, me pasa hasta en las lecturas públicas, cuando voy a escuchar a alguien leer, que yo digo, Dios mío, o sea, como que los demás siempre parecen entrar en el mundo que se les propone más rápido que lo que entro yo así que, así que necesito ser eh, como particularmente me, sé, me imagino yo mismo como lector de lo que estoy haciendo y necesito dar como una entrada que favorezca de un modo la visualización clara del mundo que voy a proponer no sé, claro de, claro eh, pero bueno, supongo que viene de mis, propias, eh, de mis propios límites como lector, de mis propias características como lector, ¿no? Eh, Entonces, si, si, eh,
0: no, te, te quería preguntar si en estas historias, eh, si en general con tus historias, hay lo que eh, tradicionalmente uno podría llamar como inspiración, o son impulsos, o buscas los argumentos, tenés temporadas que decís, no se me ocurre qué escribir, o estás siempre con varias cosas al mismo tiempo, ¿Cómo, ¿cómo es el trabajo con tu producción en general?
3: Sí, en realidad, la, yo, si, si tengo que pensar un poco en las cosas que, últimas que publiqué, todas fueron cosas derivadas de otras, o sea, tengo tengo de hecho, y vengo arrastrando desde hace muchos años, proyectos amplios, o sea, que son como, para, aparentemente como que cubren más en principio que lo que, que las novelas o, o, o relatos largos que, que termino publicando pero por ejemplo Florentina apareció como dentro de yo estaba trabajando y sigo trabajando con una especie de crónica de viaje por el sur de Brasil en el que recojo también aspectos históricos ¿no? de, de la, la cuestiones del siglo XIX en Brasil me gusta mucho leer crónica de viajes de, de, de distintas épocas, por, sobre todo por América Latina. Sí. Y, y lo que me pasó, hubo un, una experiencia concreta que a mí recorriendo ciertas zonas sur de Brasil, me pasó esto que de golpe escuchar voz, un, voces de personas que me remitían directamente a la voz de Florentina, ¿no? Sí, sí. Y, y lo que era una parte de ese relato más amplio, o sea, algo cosas que viví viajando por el sur de Brasil, me evocaron la figura de Florentina y terminó como independizándose, ¿no?, como relato. O
0: sea que con... Florentina es un spin-off de ese libro que todavía <ríe> sí. estás haciendo, digamos, ¿no?
3: Claro, y del que a lo mejor me salen otras cosas derivadas que tampoco son ese marco general. Me pasa lo mismo con, por ejemplo, eh, este un relato breve que se publicó autónomamente la editorial de la universidad que trabajo, Universidad General de Sarmiento, un relato que se llama Elvira, sí. en que pongo una escena ambientada en Tucumán, de hecho tengo muchos materiales que estoy escribiendo sobre una, con la pretensión de una novela ambientada en Tucumán, haciendo puente entre los años 70 y, y hoy, eh, y este es un relato que un poco es como un derivado, una parte de, de, eso que, de ese relato más amplio, ¿no? Uh -huh. eh, a veces no es solo una parte, sino como eso, como un derivado Algo ¿no? que termina siendo otra cosa que lo que era el proyecto original
0: Ahora, cuando aparecen esas imágenes, esas voces O aparecen esas, esos recortes de, de, del pasado eh, En función de algo que después terminás eh, independizando Pero esos personajes, bueno, Florentina fue tu abuela Pero digo, esos personajes... ¿Habían aparecido antes en algún momento con, con, como con función literaria o, o simplemente aparecieron? Es que no,
3: justamente no. Yo, en eso hay algo que, que no, es, eh, no, es, eh, no es, no es, quiero no decir, no, no fue estrategia solamente esto de, de este apareció Florentina. O sí. sea, realmente eh, fue una aparición... Fui fiel, digamos, en el modo que muestro esto de que de golpe se me aparece la figura de ella de un modo un poco medio mágico que, sí. que, que da para jugar con una cosa que está medio esotérica es decir cómo sí. se, se me aparece, ¿no? Sí, sí. Eh, y entonces, bueno, después fue gol, lo uso, eh, le doy vueltas para, para darle un lugar dentro de la ficción, ¿no? pero pero tuvo algo de, de, o sea, no fue una figura que realmente me, me estuviera dando vueltas por lo menos de modo consciente, y sí me apareció de este modo un poco eh, indirecto, que como te decía, me pasó de escuchar voces hablando en portugués en Brasil, que de golpe digo, pero esta es la voz de mi abuela, Vi una señora mayor hablando en gallego, digo, pero bueno, eh, hablando en portugués, digo, y me he dado cuenta que era la lengua de mi abuela, o sea, yo, que había estudiado portugués por muchos años, y que mm. me considero más o menos eh, hablante competente de portugués, nunca había asociado que lo que escuchaba en mi propia eh, infancia era esa, una voz casi idéntica, o sea, un poco sorprendente también, ¿no? me, lo, sigo, lo, lo, lo digo y me, me sigue resultando extraño cómo puede pasar algo así. Sí. Hay algo hay,
0: hay, hay algo en, Flor, en, en Florentina también, hay situaciones sí. y momentos de un humor muy interesante también, que uno podría decir en principio que es un tipo de relato que no es para eso, pero aparece, aparece el, el humor como, como un... Viste que en la literatura argentina no hay mucho humor en general, Ay, y aparece... Claro. Ap aparece algo del humor cuando, por ejemplo, dice ahora no me acuerdo exactamente la frase, pero esta idea de que hay que elogiar siempre los perros nuevos y los autos nuevos <risa> algo que aprendí okay. de mi familia, que cada vez que alguien tenía un perro nuevo o un auto nuevo había que elogiar y todavía lo sigo haciendo, dice el narrador eso, yo me moría de la risa en un relato que era como, de muy, como, como, como con, completamente en otro registro, ¿no?
3: El sí, bueno, el, mira, la verdad que vos eh, asocia, asociando un poco con lo, lo que decís, ese tipo de, de humor en relación con la memoria es algo que hace mucho Patricia Suárez, no sé si la conocés. Ah, sí,
0: sí, claro, sí, sí, sí. Eh, sí Patricia
3: Suárez, sí, sí. la narradora sí, que tiene una sí. Una producción enorme, además es dramaturga también. Ver. Además periodista. es dramaturga, ahora sí, está claro. actriz, la la disfrazada sí, sí, sí. de Tita Merelo por ahí. En no Nueva, sé York. En sí, Nueva York. York. Bueno, cosas que casi de, bueno, en fin, por Pero ella en su primera producción tiene un libro de cuentos que se llama La Italiana, que, que son de las, las primeras cosas que publicó, eh, que y trabaja, ella trabaja muchísimo ese tipo de, de, de relación con la memoria y también con cierto, una torsión de humor en relación con eso. Más, por ejemplo, una especie de disfrute por cierta cosa de extranjería. Sí. ¿no? Este goce por el nombre propio, en otra lengua. Eh, los, qué sé yo, los... La, eh, estas especies de restos de objetos de otra época que la gente pueda atesorar o no que, que pueden que vistos a la distancia son como inocentes como como reliquias ¿no? como sí, sí. pero esta especie de bazar que es la memoria, ¿no? Con, con ese color del bazar. Me gusta mucho la palabra bazar, hasta linda. literariamente.
0: Sí, claro que linda, eh. claro, claro que es muy linda. Eh, te, te invito a que escuchemos música y enseguida vamos a seguir conversando. Estamos yendo y viniendo por tu, por tu obra, pero bueno, pero me gusta así. Así que la seguimos así. Gracias. Está la voz de George Harrison en I Me Mine, por los Beatles.
1: Estás escuchando Vidas Prestadas con Inde Pomeráñez
0: Seguimos en Vidas Prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles y nos estamos dando el gusto de hablar con Eduardo Muslip, el autor de Plaza Irlanda, de Florentina, de Elvira y estábamos hablando acerca de lo que yo le mencionaba a Eduardo, lo que tiene que ver con lo que me parece como cierta falta de humor en la literatura argentina de los últimos años, eh, como cierta tendencia a la solemnidad eh, y vos me querías decir algo sobre, sobre eso, Eduardo.
3: No, que, el, que en realidad a mí me pasa como, como lector también que también me gusta ver ese humor, más, más, eh, ver humor, más, 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 más que humor, una especie de evitar cierta cosa solemne, como decías sí. vos, que, que un poco a, a mí me enfría como lector, no esa, esa cosa que, que transforma, sobre todo cuando uno eh, trabaja con escenas del pasado, que... que en que, bueno, la solemnidad lleva un poco a, a enfriar las figuras que uno trata, ¿no? a transformarlas en monumentos, no sé, transformarlas en figuras eh, como, no sé, eh, de piedra, ¿no? Pero, pero bueno, cierto, cierto humor, cierta sensualidad, digamos, eh, elementos que, que viven en, en el presente, ¿no? Todo lo que es como esto que da como que nos hace vivible el día a día, ¿no? Eh, me parece que también está, tiene que estar en el modo que se trae elementos del pasado al presente, ¿no?
0: Hablabas antes de lo que tiene que ver con la migración, la literatura de viajes. Bueno, somos un, un país de, construido también con, con migrantes y demás, pero ¿pensás que la, esta aparición de Florentina y en el momento en que aparece, ¿también de algún modo lo que hace es legitimar ese gusto tuyo por la cuestión de los migrantes, digamos, o por lo migrante?
3: Sí, a mí me... Eh, yo creo que hay algo de, de nuestra, nuestras épocas, no sé, no digo, de estas últimas décadas que en el que, bueno, la, la mirada sobre el pasado migrante nuestro se, se revisita así socialmente de una manera particular, pero también pasa cuando, nosotros, cuando uno trabaja con, con, eh, con memoria, bueno, eh, es inevitable que de repente lo, los límites de lo nacional se nos... <ríe> que enseguida encontremos la frontera, sí, porque, claro. porque, bueno, en mi caso mis cuatro abuelos eran inmigrantes, eh, la, el, bueno, y todo el tiempo uno encuentra esa, esa porosidad de lo argentino, como, qué sé yo, lo argentino que aparece casi como un lugar de tránsito, ¿no? porque no solo está en la inmigración, sino la cuestión de la migración, que aparece siempre presente, ¿no? de la Argentina hacia afuera, ¿no? y, las, y nuestras generaciones... La, la tuya, la mía, la inmediatamente anterior y la siguiente, como eh, que está o, o viniendo, oyéndose, pero o por lo menos, bueno, no, no de una manera, tampoco esto he tomado de una manera como dramática, sino bueno, como esta eh, este lugar en el que se está, como una, o sea, todos temas que, que un poco disuelven una idea de una cosa de identidad nacional o lo que sea, ¿no? Por lo menos uh -huh. esta cosa de tránsito que está allí y que bueno, en los últimos años en Argentina también se crea con toda la cuestión de las migraciones eh, de, 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 o internas. Yo también, de hecho mi familia también vivió migraciones internas. Mi, mi, mi papá, que era hijo de libaneses, eh, vino a Buenos Aires, o sea, fue un migrante interno. Eh, y bueno, y hoy por ejemplo, no sé, hay, una, hay un autor que a mí me gusta mucho, también Rosarino, como Patricia sabe, que se llama Mario Castells, que es hijo de paraguayos, sí. Sí, sí, que sí, tiene sí. Una, una hermosa novela que está entre el campo paraguayo, donde pasó parte de su infancia, yendo y viniendo, aunque nacieron y, y Argentina y Rosario, y hay una otra autora que se llama Paloma Vidal, que es una escritora sí. eh, brasileña, pero hija de argentina, Alejandra Costamagna chilena argentina sí. también. O sea, todas sí. estas figuras, me, me interesa mucho esta literatura que trabaja con estas pe pequeñas extranjerías en algunos casos, ¿no? Porque sí. eh, no con la cosa del gran diferente, gran viaje o la, la diferencia radical, sino con estos desplazamientos.
0: En, en Elvira lo que aparece, digamos, es, es la persona que se volvió a su lugar de origen, ¿no? Eh, una visita a quien fue alguien que tenía que ver con la familia de la infancia del narrador, que vuelve a su lugar de origen, y, y lo que aparece ahí eh, es la relación de Elvira con la tía del narrador, la relación de amigas, la relación de pareja, que cada vez con, con los años, digamos, en estos años uno la, se la, las relee de otro modo. ¿Pensás que tuvo que ver también todo lo que está pasando en estos años en, en relación a, a cómo se ven las relaciones de las personas eh, que, que de algún modo te llamó a esa historia?
3: Sí, lo que estás diciendo realmente es, para, es algo que, a mí, que yo mismo me, me sorprendo de verlo, o sea, y que si te está plenamente, y me pasa que hay cosas que escribo y que al, al, al poco tiempo de golpe la veo más la relación con ciertas influencias de, de temas que aparecen ¿no? en, ah. socialmente. Por ejemplo, en, en Florentina, si te, si te acordás, hay una... Hay una escena sobre una, una mujer que es enfermera, que, que cuida... A, sí, amo eso, a las, amo,
0: amo, amo esas escenas, sí, contarla por favor. Porque
3: luego... el, sí, bueno, es una enfermera del, del Moyano, que, sí. que en realidad, eh, que bueno, estando como enfermera del Moyano, ella cuidaba a las internadas, las internas, y las, y las, las cuidaba incluso fuera del hospital mismo, porque a veces... Había como un cierto maltrato, era, bueno, era uno todo lo que uno puede imaginarse sobre el tema de la de, de cómo se trataba a, a personas internas en un manicomio en esa época y la, la relación con el barrio, porque, por ejemplo, en Barracas esos hospitales psiquiátricos en Borda y el Moyano tuvieron mucha presencia en la, en el, en la trama así barrial, social, ¿no? Y la, y por ejemplo, el, el hecho de que sea este todo este entorno de mujeres que cuidan unas a otras, sí. eh, un poco sin, sin conciencia de, de que estaba, de que era esto de mujeres que se cuidan unas a otras, seguramente. O sea, so,
0: la palabra sororidad no existía como. Claro, no
3: es ni como concepto, ¿no? Por ejemplo, sí, sí. Yo, yo vi que en un momento que vos hablaste de esta novela, que. Mencionaba, creo que mencionaste la frase no me toca sí, la sí. enferma no se sí, la... Don,
0: don Pascual, usted no me toca la enferma no <risa> me toca Esa la
3: enferma es, es mortal eh, que me quedo, esas son frases que me quedaron dando vueltas eternamente en la cabeza y que recién puedo pensarla en términos de, ¿cómo decís vos? honoridad, en términos de cuidado entre mujeres de, que, en términos de, de hoy, ¿no? y sí, lo que sí, vos decís, sí. Elvira lo mismo, ¿no? Esta, estas relaciones entre mujeres que aparecen con la categoría de amigas y que son en realidad las relaciones fundamentales de la vida de esas personas y que no tienen como una legitimación dentro del entorno familiar y, y eso y que de golpe termina siendo lo central de sus propias vidas, ¿no? Sí. Eh, y, y se crean hoy las condiciones para poder verlo así, ¿no?
0: Ajá. Eduardo, cuando salió la reedición de Plaza Irlanda, ahí eh, fue cuando yo cuando yo la leí y pude saber que en el origen de Plaza Irlanda estaba la novela Las Cosas de la Vida, de ah, animal, sí. del francés. Ay, qué lindo
3: que la nombre, es que esa novela la, sí. la adoro.
0: Y que, que fue un regalo de Elvio Gandolfo, y, sí. y que cuando yo leí tu cuando yo leí Plaza Irlanda recordé inmediatamente y, y, y fui a buscar el tráiler, porque ahora YouTube nos regala sí. esos fragmentos de memoria, porque para mí también aquello, no lo había leído como novela, pero sí la película eh, con Michelle Piccoli y Romy Schneider había sido muy importante, porque lo que queda, que es lo que aparece también, entre otras cosas, por supuesto en Plaza Irlanda, es esta idea de la muerte que interrumpe, pero la muerte que se lleva las preguntas, o sea, respuestas que no llegarán, ¿no? Y que eso aparece claro. en la novela y aparece en tu novela. Contame un poco, porque seguís siendo Muslip el autor de Plaza Irlanda, y, y, y quiero saber un poco cómo surge Plaza Irlanda.
3: Bueno, sí, Plaza, Plaza Irlanda. Eh, bueno, eh, siempre me interesa la. O sea, la cuestión de los duelos, ¿no? De. de de qué y de lo, lo, lo que se lleva, pues bueno, está de lo que digo, la muerte de una persona se lleva de, to, de todo ese mundo, de todo un mundo de pequeñas cosas que se disuelve el momento en que una persona muere, ¿no? Uh -huh. eh, como si fuera un centro de gravedad que desaparece y todo se. Y lo que quedan son restos que es con los que uno hace literatura, ¿no? Eh, como en el caso de Florentina, bueno, estas frases que fueron atravesando. Eh, la, que quedan en la memoria y que uno reconstruye a la, a la persona a partir de esos pequeños elementos pero bueno, también con la conciencia de todo lo que no uno o sea, está, bueno, en Plaza Irlanda en particular está la conciencia de lo que de lo que uno de lo que esa persona de, lo, de, lo, de las cosas a las que uno nunca va a volver a acceder, ¿no? Sí, sí eh, o sea esta, esta cosa doble de Volver de, de, de recordar y, manter, y hacer que vuelva ese sujeto que no está, y al mismo tiempo la conciencia de, 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 de lo ya perdido, ¿no? Sí. Eh, y es, es algo que la literatura es, es tan difícil. Hace poco leí que nunca había leído la novela, no sé si leíste la de Cercas, eh, la de Soldados a la Mina. Sí, claro. Eh, sí. Que la leí como por una cosa, decía, leo un poco de españoles, voy a ver leerlo como los, la, como clas, los clásicos actuales, ¿sí? y hay sí. una parte en que dice, bueno, quiero recordar a, y como, como gesto de memoria, hace una lista de nombres propios de personas que habían muerto en la guerra civil, y de golpe con eso era, o sea, la numeración esa no, no conseguía traerme a mí nada, nada, ¿no?, o sea, cuando de repente la literatura consigue ese efecto de hacer que vuelva y cuando de repente no? Eh, sí. Es como una cosa tan, tan difícil de, 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 de llegar a determinar, de, de, no sé, como que no hay estrategias que te, que te garanticen que lo haces o lo único que haces, o no, o no, no haces nada, ¿no? Hmm. Ahora, pero yo te, te
0: preguntaba esto porque en las cosas de la vida lo que aparece lo que hay es, es un accidente y una carta que debió enviarse y no se envió y queda para siempre en la guantera y entonces la persona que la tenía que recibir no sabe si la iba a recibir finalmente o si finalmente había sido descartada esas preguntas Ay, sí. digamos no angustiantes porque lo que genera eso es una tremenda angustia como la pregunta de ¿qué hacía ella en Plaza Irlanda? ¿cómo murió ahí? y que yo no sabía, no tenía la menor idea de qué podía estar haciendo ella ahí. ¿Cómo surge eso, como escritor?
3: El, sí, bueno, eso realmente la... Eh, en, el, en el caso de la novela de Guimar hay una cosa explícita de una, una carta que parece explicar algo, pero que en el fondo tampoco explica nada, porque incluso el propio narrador dice... Eh, me acuerdo, eh, hace mucho que no pienso en eso, pero me acuerdo que dice que habría que tirar todas esas cartas y que, que mienten por anacronismo, o sea, porque mm. cuando expresan un estado que cuando uno vuelve a leerlo, en realidad no, a lo mejor bueno, no, claro. no son, no muestran ese eso, ¿no? Esto puede, pasa también con los diarios personales, ¿no?
0: Sí, sí, claro, claro. Eh,
3: muchísimo, ¿no? Y en el caso de, de Plaza Irlanda, lo que hice fue como que tomar esa, esos eventos que uno no puede explicar y, y bueno la, preferí mantener que lo que, uno, lo que uno no puede explicar es no, no una carta o ente, entender mal sino un evento concretamente que hace que no que, 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 que tiñe todo lo demás que, que como que relativiza todo lo demás. Porque todo lo que él comenta que sabe de, de Elena, en realidad, eh, queda un poco relativizado por el no con, el, el, sí, este, claro. este desconocimiento de,
0: claro. de algo de que cosas. termina siendo fundamental, además, porque va a ser el lugar de, de la muerte, con lo cual. Claro, exacto. Sí, en, sí, entiendo. Se, se convierte como en evanescente todo eso. Hay algo. Eh, se dicen muchas cosas lindas de tu literatura, María Lobo eh, dice cosas muy lindas eh, en, en un texto que, que pude leer y que pude también editar. Eh, y, te, y compara tu literatura, con, porque hay algo de tu literatura que efectivamente es comparable con, con, con la pintura. Ella compara tu literatura con la pintura de Pierre Bonnard. ¿Te gusta Pierre Bonnard?
3: Sí, no sé qué, es algo curioso. Yo tengo... Bueno, eso aparece un poco en Florentina, como el interés del chico por las cosas enciclopédicas, la información sí, enciclopédica. Sí. Y una de las cosas a las que yo tenía cuando era chico aparecían estas, estas viejas enciclopedias de grandes los grandes pintores, ¿no? Entonces, estos grandes sí, títulos, ¿no? Bien. Y me acuerdo sí. que Bonard era uno más entre estos y me, y me quedó muy firmemente. Cuando es en realidad un pintor que no está, no es un Manet, monet, no sé, o sea, no es una de estas figuras.
0: No, no centralísimas. es posterior, claro, es posterior. Sí, a mí particularmente me encanta y me parece muy apropiado, ¿sabes lo que dice María?
3: Vos sabes a mí también me sorprendió que me trajera así una, una figura que, que, que yo la verdad es que no me hubiera. que para mí realmente es alguien como que yo sentía como periférico y más cercano. A, a mi sensibilidad o eso que, que, que a, los, a las grandes figuras obviamente es una gran figura bueno, pero pero dentro de, eh, eh, como del, del gran canon no tanto más, asor ¿no? más
0: asordinado digamos exacto ¿no? sí, sí bueno para, para ir terminando y mencionaste a Ebe Ward eh, antes y fuiste discípulo de Ebe y con Pia Bousas pudieron recuperar obra de Ebe luego de su muerte me gustaría que dijeras eh, que nos dijeras y que les dijeras a los oyentes, ¿qué fue Ebe Ward para vos?
3: Bueno, Ebe Ward eh, fue una, o sea, eh, eh, una amiga centralmente, entonces sé, uno dice la palabra amiga y, y bueno, es, una amiga puede hacer tantas cosas, ¿no? De, eh, una palabra que cubre, pero, pero bueno, ella, ella fue, fue muchas cosas, fue profesora mía, porque la conocí en el año 85, una profesora en el CBC, ella fue profesora mía del, CBC, del ciclo básico cuando empecé letras, el, después, bueno, fui a su taller, no fui mucho tiempo a su taller, o sea, mm. es raro, la palabra, no me siento discípulo, de, de yo tenía incluso, eh, incluso nuestra relación así como más específicamente literaria, yo me, me peleaba mucho con ella, o sea, eh, yo tuve por ella como mucha admiración desde la primera, me saqué por ella, más que como profesora, porque leí sus libros la alumnos de un nuevo día, me pareció brillante, y dije quiero estar cerca de esta voz, ¿no? Una cosa así. Sí, sí. Y así fue que mantuve como un vínculo, primero más como en su taller, después como amigo. Eh, y bueno, y por estas cosas medio particulares así del, del paso del tiempo, terminé estando cerca cuando ya ella es muy mayor me enfermó y bueno, y, y, y quedé un poco como también cerca en ese momento, ¿no? Eh, bueno, pero eh, eh, si tuviera que rescatar una de las cosas que para mí fue Eve, así a nivel como intelectual y de, mo sí, o, sí. de modo de ver la literatura, eh, tiene que ver con la, el modo que Eve siempre en toda su en narrativa rescata siempre más lo que es la continuidad de la vida. Que los, que, los, que, que los grandes quiebres, ¿no? Mm. Y, y lo puede llegar a hacer ella en, en, en temas en los que uno pensaría donde, que la quiebre es más importante que la continuidad, por ejemplo, no sé, desde la continuidad de lo indígena en Argentina en el siglo XX, a pesar de los, de los genocidios del siglo XIX, eh, y, con, y con muchos otros temas, ¿no? Como siempre, encuentra el hilo de cómo la vida continúa y cómo hay como un rescate de lo anterior y sigue viviendo de alguna manera lo otro, ¿no? Poner más la mirada ahí que en, lo, que en el quiebre. Y por eso, por ejemplo, a mí siempre como que con ella aprendí a disfrutar más, por ejemplo, no sé, cuando uno lee arquitectura argentina del siglo XIX, ver obras como, no sé, Mansilla. En que describe concretamente cómo vivían unos indígenas en el campamento, por ejemplo, que a obras sobre la literatura del siglo XIX, en que lo que hacen es fantasearse una utopía con indígenas que en realidad nunca existieron. ¿no? Entiendo, Cosas, entiendo, ¿no? entiendo,
0: entiendo, entiendo, claro.
3: Son como, ten, como tendencias que, un modo de. de, de un modo, modo así de valorar. Ese, ese rescate de elementos que hacen que, que se vea esas figuras del pasado y cómo viven aún, aún hoy en el presente de distintas maneras, ¿no?
0: Entiendo. Muchas gracias, Eduardo, eh, por estar con nosotros y por esta conversación.
3: Bueno, muchas gracias a vos, por lo que disfruté mucho la charla. Espero que lo que escuchen también algo. Se,
0: seguramente, seguramente. Gracias. Gracias, Cindy.
4: travano le viole con le nostre parole non ci lasceremo mai mai e poi mai vorrei dirti pure le stesse cose ma come fa un presto amore Ad abbassire le rose, così per noi l'amore che strappa i capelli es perduto ormai non resta che qualche svogliata carezza e un po' de tenerezza. ti te troveré en mano Que los al sol De un aprile ormai
0: lontano Estamos escuchando a Fabrizio de André, canzone del amor perduto
4: Ma será la prima que encontré Per strada que tú coprirás pero un bacho dato Pero un amor Nuevo
1: Te regalo un libro Recomendaciones y sugerencias Para tomar nota
5: Mi nombre es Cristina Mucci Y quiero recomendarles Un libro que estuve leyendo en estos días. En realidad no es nuevo. Salió hace unos años, pero no lo había leído en su momento y ahora me costó bastante conseguirlo. Se llama El olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince. Hace poco se estrenó en Netflix la película basada en este libro, que tiene el mismo nombre, El olvido que seremos. Y fue justamente a partir de la película que llegué al libro. Es la historia del padre del autor, un médico sanitarista, Héctor Abad Gómez, que fue asesinado por grupos parapoliciales en Medellín en 1987. La película, filmada por Fernando Trueba, es también excelente. Ahí se cuenta la historia del autor desde la infancia y su vínculo de amor con su padre. Sobre todo estas escenas de la infancia, que están filmadas en color, las más actuales son en blanco y negro, son fantásticas, están excelentemente actuadas y filmadas. El libro también es excelente y, por supuesto, profundiza más sobre algunos temas eh, que no profundiza tanto la película. Es interesantísima y conmovedora esta historia. Así que recomiendo tanto el film como el libro. ¿eh? El film en Netflix y el libro que, ya les digo, hoy lamentablemente es un poco difícil de conseguir. Sería una suerte que se reeditara. El olvido que seremos de Héctor Abad Facio Lince.
0: Y la escuchábamos a Cristina Muchi recomendando un libro que realmente es buenísimo, El olvido que seremos de Facio Lince, pero también la película, ¿no? La película que está en Netflix es realmente muy buena y, y muy, muy recomendable. Le agradecemos mucho a Cristina que haya estado con nosotros, conductora de Los Siete Locos, con más de 30 años en la televisión pública. Cristina, además de periodista cultural y gran recomendadora de lecturas, es autora de varios libros. Hay tres que particularmente me interesan mucho por los temas de los que se ocupa y son La Gran Burguesa, biografía de Silvina Bullrich, Divina Beatrice, biografía de Beatriz Guido y La Señora Lynch, biografía de Marta Lynch, las tres grandes autoras de los años 60.
1: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles
0: Yo te voy a hablar de tres libros que son muy muy diferentes Muy diferentes y todos muy interesantes eh, El primero se llama Política de los Actores Es un libro de una editorial que empieza a traer sus libros a la Argentina Se llama Serie Gong Es un clásico, Política de los Actores, escrito por Luc Moulet eh, Es un clásico de comienzo de los 90 cuando se empezaba a dejar de lado lo que tenía que ver con la, con la creatividad eh, de pronto de los actores o con el mundo de las celebrities, de los de los grandes actores de cine y eh, eh, se, se privilegiaba mucho la, la cuestión de la dirección de pronto, no la creación por parte del director después vimos cómo eso pasó a ser por el lado de los productores, ¿no? la, 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 las películas Ahora vemos las series por el lado de los productores o los eh, llamados showrunners, que son aquellos que se cargan al hombro la, la producción. Y este libro lo que hace es reivindicar el lugar de los actores, sobre todo en actores enormes, como aquellos a los que se dedica, que realmente han sido grandes creadores ellos mismos, ¿no? de personajes a lo largo del tiempo, eh, con, con señas propias, digamos. En este caso hablamos de Gary Cooper, John Wayne, Cary Grant y James Stewart. El libro se llama Política de los Actores, como te digo es un clásico, pero es la primera versión en español que tiene el libro de este francés Luc Moulet eh, y está súper interesante para todos aquellos que justamente se, se enganchan mucho con el mundo del espectáculo. Eh, otro libro que me gustó mucho se llama Se vive y se traduce de esta gran poeta y traductora argentina que es Laura Whitner publicado por Entropía en la colección Apostillas y lo que hace es con este, este tipo de, de literatura casi sin género, podríamos decir, estos híbridos que a mí me encantan, eh, lo que hace es justamente una especie de diario del traductor muy interesante, con esta idea de lo que pasa con las palabras cuando van cambiando eh, de lengua y hasta pueden ir cambiando de sentido, esta idea del traductor como recreador y sobre todo como de la búsqueda del espíritu en la lengua propia. ¿no? Siempre recuerdo cuando se decía que un gran traductor es aquel que sobre todo habla muy bien en su idioma, habla y escribe muy bien en su propio idioma y a partir de ahí puede también adentrarse en otro pero tratar de de traerlo, muchas veces también el tema de las traducciones hay libros que han sido mejor eh, recibidos en traducciones que en la lengua propia bueno, eso ameritaría un, un programa eh, Un Vidas Prestadas únicamente para hablar del tema Se vive y se traduce de Laura Whitner es un libro precioso porque además Laura escribe realmente muy bien no solo es una de las grandes traductoras de la Argentina por último, Historia de mi Palomar y otros relatos, un libro que recoge varios cuentos eh, de Isaac Babel, el escritor nacido en Odessa, ucraniano, pero bueno, eh, eh, digamos siempre se habla de él como de autor de la literatura rusa, que eh, fue ejecutado en la purga, en la gran purga, en el tiempo de la gran purga de, de, de Stalin. Babel nació en 1894 y murió, lo mataron en 1940, estas cosas que, que cuesta todavía entender, Recordemos que en ese momento los intelectuales eran muy cuestionados, sobre todo aquellos que se animaban, digamos, a, a desoír la voz oficial. Lo más duro es ver, por ejemplo, que el primer relato, Historia de mi Palomar, que es un texto increíble, que cuenta un pogrom del año 1905, un, un texto maravilloso, en literatura clásica, rusa clásica, buenísima eh, está dedicado a Máximo Gorki que justamente fue como el escritor de la gran contradicción porque fue el escritor oficial del estalinismo, así que esto está publicado por Editorial Minúscula que también son libros que, que se están pudiendo conseguir en la Argentina, algunos se están eh, eh, imprimiendo acá Editorial Minúscula es una editorial española este libro se llama Historia de mi Palomar y otros relatos, y siempre es muy bueno volver a leer a Isaac Babel o leerlo por primera vez Y llegamos al final de este Vidas Prestadas. Sabes que vas a poder escucharlo cada vez que quieras en la página de Radio Nacional o en tu plataforma de podcast favorita. En la operación técnica estuvo Jorge Falcone produciendo este programa desde el comienzo y cada vez mejor, consiguiendo todo y mucho más. Gustavo Kogan, me llamo Inde Pomeráñez. Nos estamos escuchando. Chau.
4: Vivo de la vida que pasa De amores que van y van